0: Coloquei um vestidinho cor de creme com pedraria dourada e um decote profundo. Prendi meus cabelos loiros no rabo de cavalo. Completei com brincos de diamante nas orelhas. Eu estava radiante. A primeira coisa que você precisa para conseguir fazer um homem se casar por impulso é desafiá-lo a ir a Las Vegas. Isso você consegue, indo a uma casa noturna de Los Angeles e bebendo umas e outras, ignorando a vontade de revirar os olhos toda hora e a pressão que ele faz para ser fotografado ao seu lado. Reconhecendo que todo mundo está usando todo mundo, então é justo que ele seja usado ao mesmo tempo que consegue o que quer, aceitando o fato de que o que ambos querem é alguma coisa. Você quer um escândalo. Ele quer abradar ao mundo todo o que te levou para a cama. As duas coisas se complementam com perfeição. Você pensa em jogar limpo com ele, explicando o que quer e o que está disposto a ceder. Mas já é famosa há tempo demais para saber que nunca deve contar a ninguém mais do que o estritamente necessário. Então, em vez de dizer quero estar nas manchetes dos jornais amanhã, você diz Mick, você já foi para Vegas. Quando eles escarnecer com quem não acredita que está ouvindo uma coisa como essa, você percebe que vai ser mais fácil do que imaginavam. Às vezes bate uma vontadezinha de sair da rotina. Sabe como é? Você diz, é segundo as segundas intenções funcionam melhor quando são insinuadas aos pouquinhos, até virarem uma bola de neve. Você quer sair da rotina, linda? Ele pergunta. Você faz que sim com a cabeça. Mas agora é meio tarde, você diz. E nós já estamos aqui. E está legal aqui, acho. Eu estou me divertindo. Meu pessoal pode chamar um avião e levar a gente para lá assim, ó. Ele estala os dedos. Não, você diz. Seria um exagero. Não por você, ele responde. Por você nada seria exagero. Você sabe o que ele quer dizer com nada seria exagero. Você tem mesmo como conseguir isso? Você diz. E, meia hora depois, vocês estão no avião. Os dois tomam alguns tragos. Você senta no colo dele, deixa uma boba dele passear, mas então dá um tapa para afastá-la. Ele precisa ficar louco por você e achar que só tem uma maneira de conseguir o que quer. se o desejo não for suficiente, ou se ele achar que pode conseguir de outra forma, acabou. Você perdeu. Quando o avião aterrissa e ele pergunta se pode reservar um quarto no Sands, você precisa mostrar seu recato. Precisa parecer chocada, precisa deixar bem claro que não faz sexo fora do casamento, num tom de indignação, como se nem precisasse estar dizendo isso. Precisa parecer firme e a esse respeito, mas ao mesmo tempo chateada. ele tem que pensar, ela me quer, e o único jeito é casando. Por um instante você chega a pensar que está sendo cruel, mas então se lembra que é só um cara querendo levar você para a cama, e que vai aceitar o divórcio sem conseguir o que quer. Não tem nenhum santo aqui. Você vai dar o que ele quer. Então é uma troca justa. Você vai para a mesa de dados e joga algumas rodadas. No começo, só perde, assim como ele, e fica com medo de que isso possa esfriar as coisas. Você sabe que o segredo para agir para o impulso é se sentir invencível. Ninguém joga cautela para o alto quando o vento está desfavorável. Você pede champanhe porque isso faz tudo para ser uma celebração. Faz aquela noite parecer um acontecimento. Quando as pessoas reconhecem vocês dois, você aceita tirar uma foto. — Toda vez que isso acontece, você o abraça. E se comunica de uma forma nada sutil. As coisas poderiam ser assim se eu fosse sua. Você consegue algumas vitórias na roleta. Comemora com tanto entusiasmo que começa a pular. Faz isso porque sabe onde os olhos dele vão pousar. E você o surpreende, te secando. Você deixa a mão dele apertar sua bunda quando a roleta gira de novo. Dessa vez, quando ganha, você empurra a bunda na direção da mão dele. Deixa que ele se aproxime e pergunte... — Que tal sair um pouco daqui? — Você diz. — Não acho uma boa ideia. Não confie em mim mesma quando estou ao seu lado. — Você não pode ser a primeira a mencionar o casamento. — Já disse a palavra antes. — Parece Precisa estar... — Esperar que ele toque no assunto. — Ele declarou isso na imprensa. — Vai trazer a coisa à tona. — Mas você precisa esperar. — Não pode apressar nada. — Ele toma mais um drink. — Vocês vencem mais três vezes. Você deixa a mão dele roçar sua coxa, mas em seguida se afasta. Já são duas da manhã e você está cansada. Com saudade do amor da sua vida, quer ir para casa. Gostaria de estar com ela, na cama, ouvindo-se ressonar, observando ela dormir, e não aqui. Aqui não há nada que lembre amor. Mas é aqui que você vai garantir seu amor. Você imagina um mundo em que vocês duas possam sair para jantar juntas no sábado à noite sem que ninguém a julgue. Dá até vontade de chorar. Desejar tanto uma coisa tão simples, tão pequena. Você trabalhou muito para ter uma vida de esplendor. E agora tudo o que quer é uma liberdade modesta. A paz de poder amar sem reservas. A noite de hoje parece um preço pequeno e ao mesmo tempo alto demais a pagar para uma vida como essa. Linda, eu não aguento mais, ele diz. Preciso estar com você, te ver, te amar. Essa é a sua chance. O peixe mordeu a isca e você só precisa ser cuidadosa ao recolher o anzol. Ah, Mick, você diz, não dá, não dá. Acho que estou apaixonado por você, linda. Ele diz, está com lágrimas nos olhos. Você percebe que talvez ele seja uma pessoa mais complexa do que eu esperado. Mas você também é mais complexa do que ele esperava. Está falando sério? Você pergunta, como se quisesse muito que fosse verdade. Acho que sim, linda. Estou. Tudo em você é apaixonante. A gente acabou de se conhecer, mas acho que não consigo mais viver sem você. O que ele quer dizer é que acha que não vai conseguir continuar vivendo se não levar você para a cama. E nisso é possível acreditar. — Oh, Mick, você diz. — Então fique em silêncio. — O silêncio é seu melhor amigo. Ele enfia o nariz no seu pescoço. É como se você estivesse na companhia de um cão labrador. Mas você finge que gosta. Vocês estão sob a luz brilhante de um cassino em Las Vegas. À vista de todos. Você precisa fingir que nem repara na presença das pessoas. Assim, amanhã... Quando eles falarem com a imprensa, vão dizer que vocês dois estavam se comportando como um casal de adolescentes. Você torce para que Siria não encoste em nada que tenha uma foto sua. E acha que ela é esperta o suficiente para isso? Que ela vai saber se proteger? Mas não dá para ter certeza. A primeira coisa que você vai fazer quando chegar em casa, quando isso tudo acabar, é fazer com que ela saiba como é importante, como é linda, como sua vida nem valeria a pena sem ela. Vamos casar, linda. Ele diz no seu ouvido. — Pronto. Está na mão. Mas você não pode parecer muito ansiosa. — Nick, você está louco? — Você me deixa louco. A gente não pode casar, você diz. E como ele não responde, fica com medo de ter levado a encenação longe demais. — Ou será que pode? Você pergunta. — Quer dizer, poder até pode. — Claro que pode, ele diz. Somos os donos do mundo. A gente pode fazer o que quiser. Você o abraça e se esfrega nele para mostrar o quanto está empolgada e surpresa. Com a ideia, e aproveita para mostrar que vai valer a pena. Você sabe o valor que tem para ele. Seria tolice desperdiçar uma chance de reforçar isso. Ele pega você no colo e tira seus pés do chão. Você grita alto para que todo mundo repare. Amanhã as pessoas vão falar que ele saiu carregando você. É um momento memorável. Vai ser lembrado, com certeza. Quarenta minutos depois, vocês estão embriagados olhando para a cara um do outro em frente a um altar ele promete amar você para sempre. Você promete obedecer. Ele te carrega até a porta do melhor quarto do tropicano. Você dá uma risadinha de falsa surpresa quando é jogada na cama. E agora vem a segunda parte, mais importante. Você não pode ser uma boa transa. Tem que ser uma decepção. Se ele gostava vai querer de novo. E isso você não aguenta. Não vai conseguir fazer mais de uma vez. Seu coração ficaria em fragalhos. Quando ele tenta rasgar seu vestido, você diz... — Para com isso, Mick... Minha... Nossa, controle-se. Então você se despe bem devagarinho, para ele poder ver seus peitos o quanto quiser. Ele quer contemplar cada milímetro. Depois de tanto tempo, ele finalmente vai saber como termina aquela cena de Butentran. Você tem que eliminar todo o mistério, toda curiosidade. Você deixa ele brincar com seus seios até cansar. E daí abre as pernas. E fica lá imóvel, feito uma tábua embaixo dele. Então chega a parte que você não consegue aceitar, mas também não tem como evitar. Ele não usa camisinha. E, apesar de saber que existem pílulas anticoncepcionais, você não toma, porque nunca precisou delas e só elaborou esse plano poucos dias atrás. Você cruza os dedos atrás das costas e fecha os olhos. Sente aquele corpo pesado em cima do seu e percebe quando ele acabou. Sente vontade de chorar, porque lembra do que o sexo significava para você tempos antes, quando ainda não tinha descoberto como podia ser bom, porque não sabia do que gostava. Mas você afasta esse pensamento, afasta tudo o mais da sua cabeça meia que não fala mais nada depois. Nem você. Você pega no som depois de vestir a camiseta dele no escuro porque não quer dormir sem roupa. De manhã, quando o som entra pela janela incomoda seus olhos, você põe um braço em cima do rosto. Sua cabeça está latejando. Sua, seu coração está ferido. Ou você já está quase na linha da chegada. Você se vira para o lado. Ele sorri e te abraça. Você o empurra e diz Não gosto de transar de manhã. Como assim? Ele questiona. — Vou de ombros. — Sinto muito. — Ele diz. — Vamos lá, linda. E sobe em cima de você. Talvez na segunda vez ele escute, mas não dá para ter certeza. E você não sabe se quer pagar para ver. Não sabe se vai suportar. — Está tudo bem, se você não consegue segurar. — Você diz. Ele se levanta e olha para você. E dá para perceber que tudo saiu como esperado. Você tirou toda a diversão da coisa. Ele sacode a cabeça e levanta da cama. E diz. Você não é nada do que eu imaginava, sabia? Não importa o quanto uma mulher seja maravilhosa. Para um homem como Mick River, ele sempre se torna menos atraente depois do sexo. Você sabe disso. E deixa acontecer. Não arruma o cabelo. Não limpa os restos de maquiagem do rosto. Você só observa Mick indo para o banheiro e escuta o som do chuveiro sendo ligado. Quando sai, ele senta ao seu lado na cama. Está limpo. Já você não tomou banho. Ele está com o cheiro de sabonete. Você está fedendo a bebida. Ele está sentado. Você está deitada. Tudo isso também faz parte da premeditação. Ele precisa sentir que o poder está nas mãos dele. Querida, eu curti demais. Ele começa. Você sente. Mas a gente tinha bebido um montão. Ele fala como se estivesse dirigindo uma criança. Nenhum dos dois fazia a menor ideia do que estava fazendo. Pois é. Você responde. Foi uma loucura. Eu não sou um bom sujeito, linda. Ele diz. Você não merece um cara como eu. E eu não mereço uma garota como você. Usando com você a mesma frase que usou na imprensa ao se referir à ex-mulher. Não tinha como ser menos original e mais descarado. O que você está querendo dizer? Você pergunta. E põe um pouco de sentimento na voz, dando a impressão de que vai começar a chorar. Preciso fazer isso porque é assim que a maioria das mulheres se comporta. E o objetivo é ser vista como mulher qualquer. Uma mulher que não está à altura dele. — Acho melhor ligar para o nosso pessoal, linda. Acho que a gente precisa da anulação. — Mas, Mick, ele te interrompe o que é irritante, porque você tinha ensaiado outras falas também. — É melhor assim, minha querida. Nesse caso, não tenho como aceitar um não como resposta. Você se pergunta qual deve ser a sensação de ser homem, de ter essa certeza de que deve ter sempre a última palavra. Quando ele levanta da cama e pega o paletó, você percebe que tinha um elemento a mais que não levou em conta. Ele gosta de rejeitar pessoas. Gosta de ser condescente desse jeito. Ontem à noite, enquanto calculava seus movimentos, estava pensando neste momento também. o um momento em que dá no pé. Então você faz uma coisa que não tinha ensaiado. Quando ele chega à porta, se vira para dizer Sinto muito que as coisas não tenham dado certo entre nós, linda. Mas desejo tudo de bom para você. Você pega o aparelho de telefone da mesinha de cabeceira e remessa na direção dele. E faz isso porque sabe que ele vai gostar. Que ele cumpriu todas as funções que você esperava então você deveria fazer o mesmo. Ele se abaixa e franza a cara, encarando você como se fosse um filhote de cervo prestes a ser abandonado na floresta. Você começa a chorar. E só então ele vai embora. Imediatamente você para. E pensa. Se essa merda pelo menos rendesse um Oscar... um Moment 4 de dezembro de 1961 Riva e Hugo perderam a cabeça. Já ouviu falar em casamento às pressas? Em separação relâmpago? Bom, este caso une o melhor dos dois mundos. A bombástica Evelyn Hugo foi vista no colo de ninguém menos que seu maior fã, Mick River, na noite da última sexta-feira, no coração de Las Vegas. Os dois presentearam os jogadores das mesas de, de carteado e de dados com um belo de um espetáculo. Carícias, beijos, muita bebedeira. E da mesa de apostas, eles partiram direto para... Uma capela! Isso mesmo, Evelyn, Hugo e Mick Rivers se casaram. E, para tornar a história ainda mais maluca, imediatamente entraram com o um pedido de anulação. A Birita parece ter subido a cabeça. E, pela manhã, a lucidez venceu. Com a soma de casamentos fracassados que os dois colecionam, que diferença faz um a mais ou a menos? Sub Rosa, 12 de dezembro de 1961. O coração partido de Evelyn Hugo. Não acredite em tudo o que ouvir sobre as peripécias etiléticas de Evelyn e Mick. Ele pode até ser bom de copo, mas fontes próximas garantem que Evelyn estava totalmente no controle aquela noite e desesperada para se casar. A pobre Evelyn está tendo muita dificuldade para encontrar o amor depois de ter sido deixada por Don. Não é à toa que se jogaria nos braços do primeiro bonitão que aparecesse. E vamos dizer que ela está inconsolável desde a separação. Evelyn, ao que parece, foi só mais uma para Mick, mas ela achava mesmo que os dois tinham algum futuro. Estamos na torcida para que algum dia Evelyn tire a sorte grande. Durante dois meses, vivendo uma felicidade quase divina, City e eu não trocamos no assunto Mick, porque não era necessário. Em vez disso, podíamos ir aonde quiséssemos para fazer o que quiséssemos. Cília comprou um segundo carro um sedã marrom do modelo mais comum que podia deixar estacionado na frente da minha casa sem maiores questionamentos todas as noites. Nós dormíamos agarradinhas, apagando as luzes uma hora antes de, para podermos conversar no escuro. Eu traçava as linhas em suas mãos com os dedos todas as manhãs para acordá-la. No meu aniversário, ela me levou ao polo longe. Estávamos escondidos à vista de todos. Por sorte, o meu retrato de mulher que não conseguia segurar um marido vendia mais jornais. E por mais tempo do que o meu desmascaramento... Não estou afirmando que os colonistas de fofoca mentiam de propósito, só estou esclarecendo que todos ficavam felizes acreditando na mentira que eu vendia. E, obviamente, essa mentira é mentira mais fácil de emplacar aquela em que a outra pessoa está mais do que disposta a acreditar. Tudo que eu precisava fazer era garantir que meu escândalo romântico continuasse rendendo manchete. Enquanto fizesse isso, sabia que o establote de fofoca não ia se interessar por Cília. E tudo estava funcionando lindamente até descobrir que estava grávida. — Não pode ser — Siri me disse. Ela estava na minha piscina com um biquíni de bolinhas cor de lavanda e óculos escuros. — Pois é — falei. — Mas estou. Eu tinha acabado de trazer para ela um chá gelado da cozinha. Estava de pé bem à sua frente, com uma canga azul e de chinelos. Desconfiava que estivesse grávida fazer duas semanas. Tinha certeza desde o dia anterior, quando fui a Burbank me consultar com o um médico, recomendado por Harry, que sabia manter a descrição. Contei tudo quando ela estava na piscina — e eu segurando um chá gelado com uma rodela de limão, porque não aguentava mais guardar a notícia. Eu sou e sempre fui uma boa mentirosa, mas Cília era sagrada para mim, e jamais iria mentir para ela. Eu não tinha nenhum problema em reconhecer o quanto havia custado para ela, e para mim ficarmos juntas, e o quanto continuaria a custar. Era como um imposto sobre a felicidade. O mundo ficaria com 50% da minha alegria, mas a outra metade poderia ser minha. Isso significava Cília, e nossa vida juntas. Só que esconder uma coisa como aquela me pareceu errado. Eu não consegui. Mergurei os pés na piscina e tentei tocá-la para oferecer algum consolo. Esperava que ela fosse ficar chateada, mas não que fosse tirar o chá do outro lado da piscina, despedaçando o copo contra a borda e espalhando uma chuva de cacos de vidro na água. Também não esperava que ela fosse mergulhar a cabeça na piscina para gritar debaixo d'água. Atrizes são muito dramáticas. Quando voltou à tona, estava molhada e desalinhada, com os cabelos no rosto, o rimo escorrendo. E não queria falar comigo. Eu assegurei segurei pelo braço, mas ela o puxou de volta. A mágoa estava estampada em seu rosto, e foi quando me dei conta de que nunca deixei realmente claro para Cília o que faria com Mick River. — Você dormiu com ele? — ela perguntou. — Pensei que isso estivesse subentendido. — respondi. — Bom, não estava. Cília saiu da água e nem se deu o trabalho de se enxugar. Vi seus pés molhados marcando, marcarem o chão de cimento da borda de piscina e depois criarem pequenas poças no piso de madeira da casa e depois umedecerem o um capete quando eu subi as escadas. Quando olhei para a janela do quarto, vi que ela estava andando de um lado para o outro, e parece estar fazendo as malas. — Cília, para com isso! — eu disse, correndo lá para cima. — Isso não muda nada! Quando cheguei ao quarto, constatei que estava trancado. Comecei a esmurrar a porta. — Por favor, querida, me deixe em paz. — Por favor! — pedi. — Vamos conversar. — Não! não — Não faça isso, Cília. — Vamos conversar. Eu me encostei na porta, colando o rosto na fresta estreita do batente, na tentativa de dar mais alcance à minha voz e facilitar o entendimento de Círia. — Isso não é vida, Edlin, ela falou. Círia abriu a porta e passou por mim. Quase caí, porque todo o meu peso estava apoiado na porta que ela havia acabado de escancarar. Mas consegui me equilibrar e segui-la pela escada. — É sim, rebati. É a nossa vida, e sacrificamos muita coisa por isso. Então você não pode desistir agora. Posso sim, ela falou. Não quero mais fazer isso. Não quero viver desse jeito. Não quero andar num carro marrom horrível para ninguém saber que estou na sua casa. Não quero fingir que eu estou sozinha em Hollywood, quando, na prática, moro aqui com você. E com certeza não quero amar uma mulher que trepa com um cantorzinho qualquer, só para o mundo não saber que ela me ama. Você está distorcendo os fatos. Você é uma covarde. Não acredito que não consiga enxergar isso antes. Eu fiz tudo isso por você, gritei. Já tínhamos descido a escada a essa altura. Se ele estava com uma das mãos na maçaneta da porta e a outra na alça da mala. Ainda estava de biquíni, com os cabelos correndo. Você não fez porcaria nenhuma por mim, ela retrucou, com manchas vermelhas espalhadas pelo peito e o rosto em chamas. — Fez por si mesma, e porque não suporta a ideia de não ser a mulher mais famosa do mundo. Fez tudo isso para manter seus preciosos fãs, que vão ao cinema só para te ver e poder dar uma espiadinha de três segundos nos seus peitos. Foi por eles que você fez isso. — Foi por você, Cília. O que você acha que sua família vai dizer se a verdade vier à tona? Ela esbravejou quando falei isso, e virou a maçaneta da porta. — Pode ter certeza que vai perder tudo se as pessoas descobrirem o que você é, falei. — O que nós somos, ela respondeu, virando para mim. — Não pense que você é diferente de mim. — Sou, sim, rebati. E você sabe que sim. — Uma ova. — Eu posso me apaixonar por um homem, Cília. Posso me casar se quiser, ter filhos ser feliz. E nós dois sabemos que, no seu caso, a história é outra. Cilia me encarou, estreitando os olhos e franzando os lábios. Você se acha melhor do que eu? É isso? Então é eu que sou a doente e você está só de brincadeirinha comigo? Eu assegurei segurei, imediatamente, arrependida do que tinha falado, pronta para dizer que não era nada daquilo. Mas ela puxou o braço de volta e disse, Nunca mais encosta em mim. Eu a soltei. Se nos descobrirem, Cilia, as pessoas vão me perdoar. Posso casar com outro cara, com Don, e vou esquecer que te conheci. Eu tenho como sobreviver a isso, mas não sei se você conseguiria. Porque teria que se apaixonar por um homem ou casar com um homem que não ama. E eu não acho que você seria capaz de encarar nenhuma das duas opções. eu me preocupo com você, Cecília. Mais que comigo mesma. Não sei se a sua carreira voltaria aos trilhos. Ou sua vida, se não fizesse alguma coisa. Então fiz a única coisa que podia. E funcionou. Não funcionou, Evelyn. Você está grávida. Eu dou um jeito nisso. Se olhou para o chão e riu para mim. — Pelo visto, você sabe dar um jeitinho em qualquer situação, né? — Sim. Respondi, sem entender ao certo por que ela considerava isso uma ofensa. — Sei, sim. — Mas quando se trata de mostrar um pouquinho de humanidade, você nem sequer sabe por onde começar. — Você não pode estar falando sério. — Você é uma vagabunda, Evelyn. Deixa os homens te usarem em troca de fama. E é por isso que eu estou te largando. Ela saiu sem ao menos olhar para mim. Atravessou a varanda, desceu os degraus e foi para a entrada da garagem. Foi atrás dela e fiquei lá de pé, paralisada, ao lado do carro. Ela jogou a mala no assento de passageiro. Em seguida, abriu a porta o motorista se virou para mim de pé. — Eu te amava tanto que cheguei a achar que você era tudo para mim — disse Cília aos prantos Pensava que as pessoas estavam no mundo para encontrar umas às outras e que o propósito da minha vida era encontrar você. E poder tocar sua pele, cheirar seu cabelo, sentir seu hálito, ouvir seus pensamentos —— Mas não acredito mais nisso. Ela enxugou os olhos. — Porque se as pessoas certas para mim é alguém como você, eu prefiro a solidão. Uma dor quente se espalhou pelo meu corpo, como se tivesse água fervendo no meu coração. — Quer saber? Tem razão. Você não é mesmo a pessoa certa para alguém como eu. Acabei respondendo. — Porque eu estou disposta a fazer o que for preciso para criar um mundo para nós duas. E você é cagona demais para isso. Não quer tomar nenhuma decisão difícil. Não quer lidar com o lado podre da coisa. E eu sempre soube disso. Mas pensei que você, pelo menos, teria decência de admitir que precisa de alguém como eu. Precisa de alguém para sujar as mãos para te proteger. Mas, em vez disso, prefere bancar a superior o tempo todo. Ora, pois, em, pois que tente, então, fazer isso sem ninguém trabalhando nas trincheiras para te proteger. O rosto síria continuou impassível, paralisado. Não parecia ter ouvido uma palavra do que eu disse. Acho que, na verdade, não fazemos bem uma para a outra, ela disse, entrando no carro. Só nesse momento, quando ela pôs as mãos do volante, percebi de fato o que estava acontecendo, que não era só uma briga. Era a briga que encerraria nossa relação. Estava tudo indo muito bem, então de repente tomou outro rumo de forma vertiginosa, numa guinada de 180 graus. Acho que não mesmo. Foi tudo o que consegui dizer. Minha voz saiu sufocada. Embargada. Se a ré. Adeus, Evelyn, ela disse no último minuto. Então pôs o carro em movimento e desapareceu pela rua. Voltei para casa e comecei a enxugar a lambança que ela deixou. Chamei uma empresa de manutenção para esvaziar a piscina e limpar os cacos de vidro de copo de chá. Então liguei para Harry. Três dias depois, ele foi de carro comigo para Tijuana, onde ninguém faria perguntas incômodas. Foram momentos em que fiz de tudo para não estar com a mente ativa, para não precisar esquecer tudo depois. Me senti aliviada a voltar para o carro depois do procedimento, por ser tão boa nessas coisas de compartimentalização e desassociação que fique registrado que não me arrependi em momento nenhum por ter interrompido aquela gestação. Foi a decisão certa, e tomada sem nenhuma hesitação. Mesmo assim, chorei o tempo todo no caminho de volta, enquanto Harry dirigia até San Diego, e depois subia pela costa de Califórnia. Chorei por tudo que tinha perdido, e por todas as decisões que tomei. Chorei porque precisava começar a gravar Karenina na segunda-feira, e não queria saber nem de atuar nem de ser aclamada. Gostaria de não ter uma razão para ir ao México, para começo de conversa. E queria desesperadamente que Cíli me ligasse, aos prantos, me dizendo que estava enganada. Queria que ela aparecesse na minha porta, implorando para voltar para casa. Queria... Cília. Eu a queria de volta. E na saída de San Diego Freeway, fiz para Harry a pergunta que vinha me assombrando fazer dias. Você acha que eu sou uma vagabunda? Harry parou no acostamento e virou para mim. — Acho que você é genial. E durona. E acho que vagabundo é a palavra que os ignorantes usam quando estão sem argumentos. Enquanto eu ouvia, eu virei para olhar pela minha janela. Não é conveniente, Harry continuou, que no mundo onde os homens ditam as regras, a coisa mais desprezada seja o que representa a maior ameaça. Imagine se todas as mulheres solteiras do planeta exigissem alguma coisa em troca de seus corpos. Vocês seriam as donas do mundo. Um exército de pessoas comuns. Só homens como eu teriam alguma chance contra vocês. —————————————————————————————————————————————————————————————————————— isso é a última coisa que esses cretinos querem. Um mundo comandado por gente como eu e você. Eu dei risada, com os olhos ainda inchados e cansado de tanto chorar. Então eu sou uma vagabunda ou não? Quem é que pode julgar? Ele disse. Todo mundo acaba se vendendo por uma coisa ou por outra. Pelo menos em Hollywood. Existe um motivo para ela ser Celia St. James, compreende? Ela desempenha esse papel de boa moça há anos. Nós já não temos essa pureza. — Mas eu gosto de você como é. Gosto do fato de ser impura, competitiva, dura na queda. Gosto de Evelyn Hugo, que vê o mundo do jeito que o mundo é. E parte para a briga para conseguir o que quer. Então pode pôr o rótulo que quiser nisso, só não mude. Certo? — Isso sim seria uma tragédia. Quando chegamos à minha casa, Harry me pôs na cama, desceu para a cozinha e preparou meu jantar. Nessa noite ele dormiu na cama ao meu lado e, quando acordei, ele estava abrindo as persianas. — Bom dia, luz do dia! — ele falou. Fiquei cinco anos sem falar com Cília. Ela não me ligou, não me escreveu, e eu não consegui criar coragem para procurá-la. Soube o que ela estava fazendo só pelo que saía nos jornais e pelas fofocas que circulavam pela cidade. Mas naquela primeira manhã, quando o sol bateu no meu rosto e eu ainda estava exausta por causa da viagem do México, consegui me sentir bem, porque podia contar com Harry. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha uma família. A pessoa só percebe como está se, esfalfa, se esfalfando, como está se, se matando de trabalhar, como está exausta. Quando alguém aparece, diz, tudo bem, se você desabar, eu te seguro. Então eu desabei. E Harry me segurou. Você e Cília, você e Cília não tiveram nenhum tipo de contato? Pergunto. Evelyn faz que não com a cabeça. Ela levanta, vai até a janela e abre uma fresta. A brisa que está é bem-vinda. A brisa que entra é bem-vinda. Quando ela volta e senta, olha para mim e mostra que está disposta a mudar de assunto. Mas a verdade é que estou perplexa. Fazia quanto tempo que vocês estavam juntas a essa altura? Uns três anos, diz Evelyn. É, acho que por aí. E ela simplesmente foi embora? E nunca mais apareceu? Evelyn assente. Você tentou ligar para ela? Ela balança a cabeça. Eu... Na época, eu ainda não sabia que é normal a gente se humilhar por uma coisa que deseja muito. Eu pensava que se ela não me queria, se não entendia porque fiz o que fiz, então eu não precisava dela. E você ficou bem? Não, fiquei péssima. Fiquei emocionalmente ligada a ela por anos. Quer dizer, claro que continuei me divertindo, porém. Não me entenda mal, mas Círia deixou de fazer parte da minha vida. Eu lia sobre rosa quando saiu uma foto de Cília, para observar as outras pessoas na imagem, tentando entender quem eram, de onde se conheciam, o que significavam para ela. Hoje entendo que ela ficou tão mal quanto eu. Que uma parte dela estava torcendo para que eu telefonasse pedindo desculpas. Mas, na época, resolvi sofrer sozinha. Você se arrepende por não ter ligado? Questiono. Por ter pedido tanto tempo? É, ela me encara como se eu fosse uma idiota. Hoje ela já se foi. Ela responde. O amor da minha vida não está mais entre nós. E não posso simplesmente ligar, pedir desculpas e dizer que a é quero de volta. Ela se foi para sempre. Então sim, Monique. É um arrependimento que tenho. Me arrependo de cada segundo que não passei com ela. Me arrependo de cada idiotice minha que a fez sofrer. Eu deveria ter corrido atrás do carro pela rua no fim em que ela foi embora. Eu deveria ter me desculpado e mandado flores e subido no letreiro de Hollywood para gritar: Eu sou apaixonada por Celia St. James. E deixar que me crucificassem por isso. É o que deveria ter feito. E, agora que estou sem ela, com mais dinheiro do que tempo para gastar, com meu nome carimbado na história do cinema, percebo quanto isso é vazio e me torturo por ter escolhido isso em vez de me orgulhar do meu amor. Mas isso é um luxo. Só quem é rico e famoso pode fazer isso. Concluir que o dinheiro e a fama, depois de obtidos, não valem nada. Na época, eu ainda achava que tinha todo o tempo do mundo para conquistar o que quisesse. Que eu... Que se eu usasse bem as cartas que tinha... Poderia ter tudo o que quisesse. Você achou que ela fosse voltar? Você achou que ela fosse voltar? Digo, eu tinha certeza de que ela ia voltar. Corri de Evelyn. E ela também. Nós dois sabemos que ainda não era o fim. Eu escuto o toque do meu celular. Mas não o de uma mensagem qualquer. É o toque que atribuí ao número do David, no ano passado, quando comprei o aparelho assim que casamos, na época em que nunca me passou pela cabeça que um dia ele iria parar de mandar mensagem olhe rapidamente para a tela e veja seu nome e mais abaixo acho que precisamos conversar não é uma decisão qualquer hein? está tudo acontecendo muito rápido precisamos conversar sobre isso imediatamente afasto o assunto da cabeça então você sabia que ela ia voltar mas casou com Rex North mesmo assim perguntei recuperando a concentração a Evelyn baixa a cabeça por um instante preparando-se para uma explicação Ana Karen estava com um orçamento para lá de estourado. A produção estava semanas atrasada. Rex fazia o conde Vronsky. Quando saiu o primeiro corte do diretor, percebemos que tudo ia ter que ser refeito e que precisávamos de alguém para salvar o filme. E você tinha participação na bilheteria? Tanto eu como Harry. Era o primeiro filme dele após sair do Sunset. Se fosse um fracasso, seria difícil para ele encontrar alguma porta aberta na cidade. E com você? O que aconteceria se o filme fosse um fracasso? Se o meu primeiro projeto depois de entrando errado, eu ficaria totalmente queimada. Já tinha resurgido das cinzas de mais de uma vez àquela altura, mas não queria fazer isso de novo. Então fiz a única coisa que poderia despertar interesse nas pessoas para ver o filme. Casei com o Conde Vronsky. Ok, nós lemos mais alguns capítulozinhos e terminamos a parte do Mickey, Mickey, Mickey River. É, foi interessante, assim, tipo, eu, eu, foi realmente interessante, mas a gente parou na página 181 e na página 185 começa o próximo capítulo. Gente, é, é interessante, assim, tipo é interessante pensar, né, em todas essas questões pessoais e, e todas essas questões, tipo, do caso da, da Evelyn, dela ter achado da, que a Cília fosse ligar pra ela, e que eles ter, elas terminaram por causa do bebê. Mano, enquanto eu tava lendo, e ela falou, tipo, ah, eu não usava anticoncepcional, e ele não usou camisinha. Isso já começou a me dar um pânico, um pânico, um pânico, eu fiquei, meu Deus do céu. Mas eu pensei, cara é uma vez só, não vai engravidar, não vai engravidar, ela não teve a filha nesse momento, ela não vai engravidar, e eu, eu tava realmente pensando, ela foi bem detalhista, né, falando tipo, ah, ele não usou camisinha e eu não tomava pílula nesse, nesse momento, mas eu fiquei, não, ela não vai engravidar, não é possível que ela, que ela engravide nesse, nesse momento, tipo, é muito azar, é muito azar, tipo, pra uma pessoa que não quer engravidar, é muito azar, é, é tipo, é um puta azar, não é, não é possível, é, ai cara, enfim, eu, eu, eu já falei aqui várias vezes, mas eu tenho um pânico agudo de engravidar, então assim, é, eu, eu pensando não, não, não vai, não vai, tipo, não pode, não, não, é azar demais, né, e aí ela falando pra Círia, tipo, ah, eu tô grávida, né, assim, porque ela não aguentava mais, eu só fiquei, puta que pariu, ok, e Círia terminando com ela, tipo, é, por causa de... Não foi exatamente por causa disso, né? Foram outras razões. Mas isso foi meio que a gota d'água. E eu, eu, cara... Pra mim era óbvio que eles iriam transar. Tipo, não tinha como eles não transarem, sabe? A não ser que ela desse tanta bebida pra ele que ele literalmente, tipo, vomitasse ali e quase que entrasse em coma alcoólica. Então talvez tenha sido meio que... É, é, foi meio que subentendido, né, pra mim, pelo menos, de que eles iriam transar quando a... a qual o nome? A Evelyn falou pra Círia que fosse acontecer, ficou meio um cadinho subentendido. Assim, eu, se eu tivesse nessa situação, eu, eu, queria, eu iria gostar de saber disso? Certamente não. É, e talvez a Cília estivesse sendo muito utópica, ou querendo realmente ignorar, mas a partir do momento que, ela, que a Evelyn disse eu tô grávida, ela não conseguiu mais ignorar. E aí ela todo aquele, aquele desgosto, toda aquela raiva que ela sentia antes, talvez, né, eu estou, eu estou entrando na, no psicológico de uma pessoa que eu tô lendo e eu não sei tudo sobre. Então pode ser que seja isso, porque todo, aqui, todo aquele... É, como se diz. Todo aquele terror, né? Toda aquela coisa que, ele não, que, ela, que ela não queria que acontecesse. Porque ela queria se assumir. Ela realmente queria se assumir. Mas, o que parece, ela não se assumiu de verdade, né? Não parece que ela se assumiu. Porque não foi dito. Parece que a Síria... Como se diz, Parece que a Síria... É, casou com um homem. Então, eu acho que ela não se assumiu de verdade. Então... Quando ela começou a gritar, tipo, não, você é uma covarde, não sei o que, não sei o que lá. Eu, ao mesmo tempo, achei que a Círia também foi injusto da parte da Síria Porque a Síria também foi meio que covarde nesse caso. É... Eu senti meio que uma, uma certa hipocrisia dela. E eu senti um, um pouco de, de pena da, da Evelyn. Assim, eu não culpo a Evelyn por nada que ela tá fazendo. Tem algumas coisas... Ela mesma disse, né? Eu fiz algumas coisas que foram babacas, fiz algumas coisas que foram de, por proveito próprio, eu é, tirei vantagem de certas situações e de certas pessoas. Ela falou isso, e ela fala que ela não se arrepende disso. E honestamente, eu não posso culpar ela por isso. Eu não, eu, eu não, não sinto necessidade de, tipo, falar não, você foi errada, você tem que ser a protagonista boazinha aí, imaculada, que não sei o quê. Não, gente, a vida não é preto e branco assim. Não tem como ser simples assim. É, não, não é simples assim, então tipo... E essa é uma personagem que é extremamente defeituosa, né? Ela tem, ela tem defeito a dar com pau. Ela não é uma personagem boazinha, imaculada, virgem, nada disso. Ela é uma mulher forte, determinada, é, ela luta pelo que ela quer, ela sabe o que ela quer, ela vai e faz o que ela quer, mesmo sabendo que ela tem que sujar as mãos pra isso, ela vai e faz, então é uma personagem interessantíssima, eu, eu, e eu tô entendendo o porquê de ter, dela ter sido, de, desse livro ter sido realmente muito bem falado, tipo, obviamente para mim não é tudo isso, mas eu consigo compreender do porquê que teve toda essa hype, justamente por essa questão, porque é uma personagem extremamente cheia de defeitos, e que ela sabe que ela tem esses defeitos, e que ela usa esses defeitos até em vantagem própria. É uma personagem absurdamente humana, é exatamente a personificação do humano, para tipo, livro de, de é, distopia, infanto juvenil coisa assim, a personagem geral e é uma personagem mais velha também, o que auxilia muito essa questão de, de ah, eu sei o que eu fiz e tudo mais, porque geralmente em livro assim, tipo Jogos Vorazes, Divergente, é, até da própria Sarah de Maza, são personagens novos, são adolescentes, então, você tem essa questão da não-perfeição, mas por causa deles serem muito novos, deles serem adolescentes, eles serem crianças basicamente, tem muita questão de, de. da ingenuidade infantil. O que às vezes irrita, porque você não sabe exatamente o que é para acontecer. Você não sabe você, você é o personagem, né? Você não, não tem noção do mundo quanto a Evelyn tem, por exemplo. Então, é uma outra forma de escrita, né? É uma forma, assim, tipo... Não, eu tenho que me sacrificar, porque não sei o quê. Ou, às vezes, foge também desse sacrifício. A, a, a Mary era um pé no saco. A Mary é enjoadíssima. Ah, mas a Katniss, por exemplo, era, tipo... A Katniss não queria estar naquela situação, mas ela acabava, tipo, falando... Tá, tudo bem, eu aceito estar nessa situação. Porque ela, depois de um tempo, ela ficou tão puta que ela falou... Eu não concordo com vocês... Mas vocês são a, a forma mais rápida de eu conseguir ter o que eu quero. Então, eu vou ficar aqui com vocês. A Katniss era mais ou menos isso. A Evelyn, não. A Evelyn é um personagem que, tipo, é absurdamente humano. Ela, não, eu não sei explicar. Tipo, esse tipo de personagem não é fácil de descrever. De ainda mais personagens que são arrogantes, assim. Porque a Evelyn é arrogante, né? É, que são arrogantes assim... E fazer com que você goste dele... É muito difícil você ter um personagem arrogante dessa forma... E você... E você ter as pessoas gostarem do personagem... Você conseguiu fazer isso com o Dr. House, por exemplo... Que é um clássico do personagem que é extremamente arrogante... E que... É, mesmo assim as pessoas gostam dele... Eu adoro o, o House... Adoro o Dr. House... Tipo, ele é um babaca... Ele é um filho da puta... Mas eu adoro ele, tipo, porque você entende o passado, você sabe que ele está sentindo dor, você sente pena dele. Você quer estar ali para auxiliá-lo. Mas, enfim, não é... É... não é... São personagens, assim, que, que você consegue eu nem criar empatia, mas você eu não, eu não sei exatamente. Esse tipo de personagem é um tipo de personagem que eu não tenho a mínima noção de como escrever. Eu geralmente consigo, tipo, ter uma, uma visão, né, de, de como que funciona, de o que que é, de, de realmente conseguir ter essa descrição. Mas com esse tipo de personagem, eu tenho zero noção. Eu realmente tenho zero noção. Eu consigo descrever personagens bem adultos, né? Tipo, personagens bem adultos, não, né? Personagens com maturidade, é, conseguindo descrever a questão dele amadurecendo, e questões dele crescendo, e questões de, dele perceber que. É, dele sabendo que ele não é perfeito, mas ao mesmo tempo sempre tentando fazer a coisa certa, porque são personagens bons. Mas não é o caso aqui. Ela, a Evelyn Hugo não é um personagem. Que está querendo fazer a coisa boa. Né? O personagem que precisa... Que precisa fazer algo para mudar o mundo. Ela é um personagem que tem um sonho. E ela está tentando alcançar esse sonho. E é a vida dela, basicamente isso. E isso é muito interessante. Esse personagem é muito interessante de fazer. É, eu sou muito voltada mais para magia. né? Então eu tenho mais noção desse tipo de coisa. Eu não sei se eu conseguiria escrever um personagem como a Maria Hugo. Eu realmente... Acho que se eu fosse escrever um livro desse tipo, eu ia ter muita dificuldade. Eu ia ter realmente muita dificuldade em conseguir fazer isso. Mas, se algum dia eu, eu conseguir, né, eu ficarei muito feliz em, em conseguir fazer isso. Mas assim, eu não sei. É, é o tipo de personagem que eu não sei descrever direito os, em detalhes, né, como, como que funciona. Porque é pura e simplesmente a, a humanidade, tipo... É aquela pessoa que quer crescer, aquela pessoa que, que viu uma oportunidade e pegou ela. Não é uma personagem, assim, que, que é perfeita. Ela, desde o início, teve várias falhas, tipo... É uma vida crua. É, é, eu acho que é isso. E eu não tenho como culpar ela, tipo, eu não culpo a Evelyn em nenhum desses casos, eu achei que foi meio tipo babaquice, uh, meio que filha da putagem, ela fazer o que ela fez com o Mick, mas aí depois o Mick se mostrou também meio que um babaca eu fiquei, tá, tipo, é um, é um babaca e outro babaca, são dois babacas meio que se auxiliando, é mais ou menos isso. E no final das contas ele conseguiu o que ele queria também, né, que era basicamente só transar com ela. Então, tipo, sei lá, assim, é... Não, não. Eu, eu estava com a leve, leve esperança de que talvez o Mick não fosse um babaca, porque ele parecia ser gente boa. Mas aí, no final, eu fiquei... Hum... Ok, isso me parece meio que aquela pessoa que... É, popularzinho da escola, sabe? Que sabe que, que consegue o que ele quer, que sabe que consegue levar a, a garota pra cama, só que assim que, que termina de transar, ele, fala, ele vira e fala, tipo, então, né, Eu não tô procurando por nada de sério, então sai aqui da minha cama, vai pra casa, e nunca mais a gente se fala, tá certo? Então ele me passou um pouquinho essa, essa, essa ideia, né, de playboy. O término da Cília com a Evelyn... Eu achei meio idiota. Tipo, eu consigo entender o lado da Cília. Eu realmente consigo compreender... O do porquê dela ter ficado tão puta. Eu consigo realmente compreender... É, esse, essa dor né, que ela sentiu. Mas foi como a Evelyn disse. Ambas foram muito orgulhosas nesse sentido. Que uma estava esperando para a outra... Pra, é, ir falar com ela primeiro. E não aconteceu... E a Evelyn falando que ela... Que ela se arrepende disso, né? Por causa do, de tudo que aconteceu. É, e depois a Cília morreu. E aí ela conseguiu viver e descobriu, né? Que, na verdade, tudo aquilo que ela teve... Ela trocaria pra poder voltar no tempo e ficar com a Cília. Tipo, cara... Ai, cara, é muito complexo. Porque eu mesmo eu, eu entendo o lado das duas, sabe? Eu consigo entender exatamente o lado das duas. Porque, tipo, cara, é meio, é meio ruim. E ainda mais na década de 60, cara, que, que é, era proibido serem ser, ser gay. Tipo, você ia pra cadeia real. Então, assim, o que é, eu, eu entendo a frustração da Síria, dela querer, tipo, conseguir viver direito com uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, é... É... é, é como se diz? É... É... Não é plausível naquela época, não era, não era plausível elas ficarem juntas. Porque ia dar merda. Tipo, poderiam fazer um bando de coisa, poderiam ir é, para manifestações, poderiam tentar fazer várias coisas, poderiam tentar falar, né, tipo, mudar, assim, de certa forma, as questões de, de leis LGBTs, né, tipo, mas fazer o que a Cília queria, que era chegar e falar tipo, então, né, eu sou lésbica, mano, não é, isso até hoje em dia é ruim, isso até hoje em dia ainda tem muita gente que critica, naquela época era proibido, Naquela época, ela iria presa. Ela não apenas iria perder o diabo do emprego, porque certamente ninguém ia querer contratar ela depois daquilo, mas ela ia ser presa. Então, o que a Cília estava querendo era absurdo, mas ao mesmo tempo não é absurdo. Porque é uma coisa tão simples Então eu consigo entender completamente o lado da FI, Eu consigo entender o lado da Evelyn E eu só me irrito pra caralho com isso Porque tipo, mano, é uma coisa tão simples Mas tão difícil ao mesmo tempo E não deveria ser difícil e pá! Enfim Ai, que ódio então, cara, tá, eu consigo entender por que, que teve tanta hype, hype nesse livro. Justamente por causa dessas pequenas questõezinhas, assim, que acabam meio que virando um, uma bola de neve. E você fica se perguntando, tipo, caralho, como assim? Então, eu, eu consigo entender a hype. De novo, não é meu livro favorito, assim, por enquanto, né? Mas é um livro bom. Realmente é um livro bom. É, é uma história boa, é interessante. Tá trazendo todas as questões importantes de uma forma, assim... Leve, tranquila e não jogando na cara. Pura e simplesmente contando uma história e falando, tipo, ah, era assim. É, era dessa forma. Era isso. E isso torna a história muito mais interessante e muito mais plausível e muito mais empática. Porque aí as pessoas conseguem compreender melhor. É, como eu já disse, né? Eu não acho que deve se jogar na cara da pessoa. Porque pra mim isso não funciona. Não estou falando que você não pode, eu estou falando que pra mim não funciona. Você quer, você faz. Mas eu acho que não funciona. Então, dessa forma, eu tô achando realmente bem interessante. E aí entramos de novo na, na questão do aborto que eu já falei. Toda vez, é um tema recorrente. Ainda mais agora que nos Estados Unidos também tá, tá tendo toda essa questão de, de aborto, né, de... de deslegalização... Aqui nos Estados Unidos... Estados Unidos é complexo, né, gente? Estados Unidos é uma... É, é, é uma, uma... Eu vou usar uma expressão que eu acho que agora é racista, então, tipo, não dá pra usar essa, essa questão. É uma... Balburdia, pronto, balburdia é uma, uma expressão interessante. Eu, eu, eu utilizarei ela agora. É uma balburdia, né? Porque cada estado tem uma lei diferente. Então, tipo, em um estado você pode fumar com em outro estado você não pode. Então, assim, eu não sei exatamente quais que são quais. Em um estado, a pena de morte é legalizada, em outro estado não é. Então, é, é assim, é uma coisa meio louca. <risos> é uma coisa assim, tipo, meio terra de ninguém. É... Mas, enfim. Aí essa questão do aborto... Eu já falei aqui algumas vezes... Inclusive no, no livro da... Da Colin Hoover, né? Que eu retratei aqui algumas vezes... Mas eu vou repetir... Porque, sei lá... Vai que você está me ouvindo aqui pela primeira vez... E não sabe qual é a minha opinião sobre... Eu sou a favor do aborto... Eu sou a favor da de, de, de legalização do aborto... Eu acho que aborto acontece de qualquer forma... Tanto que nos Estados Unidos naquela época... Não era legalizado... E ela teve que ir pra Tijuana, que é no México, pra poder ter um aborto. Então, aborto acontece de qualquer forma. Bem ou mal, tipo, você aceitando ou não, você querendo ou não, sua religião aceitando ou não. Acontece. Tá acontecendo. Está acontecendo hoje, está acontecendo agora. Em todo mundo. Então, assim, você aceitar, você não aceitar, tá acontecendo. Tipo, não importa. <risos> e, e, e a única questão é se eu tiver um aborto e me pegarem, eu vou ser presa. E eu não concordo com isso. Porque, tipo... Primeiro porque eu não acho que é realmente uma vida que tá ali dentro, em determinado ponto. Não estou falando que com nove meses você pode abortar, pelo amor de Deus. Então até em determinado ponto, até... Acho que é três meses que é o mínimo, né? Que não tem absolutamente nada, é só um aglomerado de células. Pra mim, é, não é uma vida exatamente é apenas um aglomerado de células, é mais ou menos você retirar um câncer, se essa pessoa está tão é, preocupada com o aglomerado de células, então você não pode tirar o câncer também que está crescendo do seu corpo, porque é um aglomerado de células, é uma vida, tá ali no seu corpo, junto com você, então assim, se você não concorda com o aborto, para mim você também não concorda em tirar um câncer. Eu posso estar tá utilizando a, a, como se diz, a desculpa, a pior desculpa do mundo, mas na minha visão é isso, eu não faço medicina, mas enfim. Então, para mim, é um aglomerado de células que tá ali vivendo no meu corpo. E eu não quero é que ele esteja no meu corpo. Quer dizer, é, se, se eu estiver grávida, né? E eu, que é o teu aborto, Mas, enfim, eu não quero ele no meu corpo. Eu não quero ser mãe. Eu tenho zero desejos de ser mãe. Então, se eu um dia engravidar, eu gostaria de poder ir para uma clínica do qual é, é, é limpa, do qual eu me sinto segura, para eu tirar a coisa que está dentro de mim e para eu não ter que conviver com ela para o resto da minha vida. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Agora, você utilizar, tipo, não, é uma vida. Ok, é um aglomerado de células, é um aglomerado de células, é uma vida. Assim, eu não vou dizer que, que aglomerado de células não é uma vida, mas câncer também é um aglomerado de células e é uma vida ali também. Então, assim, é, eu uso essa desculpa. A minha religião diz que não pode. Tá, eu não faço parte da sua religião a sua religião diz que não, então você, você não faz, assim, se é pecado pra você, não é pecado pra mim. Até porque, tipo, eu sou agnóstica, você, não, você que é cristão não pode falar pra um... Qual é o nome? Um candomblé system, É assim que se fala? Um candomblé é que ele, que ele pode abortar ou não. E eu nem sei se candomblé aceita é, aborto ou não, gente. Eu não faço a menor ideia. Mas a, a sua religião é, da mesma forma que um candomblacista não pode falar para um, um católico uh, fazer ou não alguma coisa é essa é a ideia, a sua religião não pode impor o que eu posso ou não fazer e mesmo você sendo, tipo, ser contra a sua religião você não querendo, você deveria ter o direito de não querer e não desejar que era criança, aí você pode falar tipo, não, deixa crescer e aí vira, e aí dá para adoção ok, vamos fazer isso tá, tudo bem Primeiramente, eu vou ter que conviver com aquela criança por, por nove meses no meu corpo, eu não desejando aquela criança, aquele demônio me deixando enjoada, me deixando é, mal, me engordando, vai mudar minha, meu corpo completamente. Eu vou ter que vou ter que parir aquela porra ainda por cima, que eu não vou querer. Vai desfigurar completamente o meu, o meu corpo. Não apenas isso, parir não é fácil. Vai me deixar sequelas que podem durar para sempre... E, então, assim, eu vou ter que des desconfigurar completamente tudo por nove meses e até mais, né, dependendo por causa dessa, dessas questões, porque, sei lá, eu, eu preciso dar pra adoção, porque eu não quero ter um filho. Aí, além de todas as sequelas que vão ser deixadas em mim, eu, tipo, vocês sabem como é que é a adoção em todo mundo? Tipo, não é simples, não é fácil, a criança vai ser deixada lá não vai ter os cuidados decentes que ela precisa ter, que é o amor e o carinho, é, cuidar dela de forma decente, é, ter uma educação saudável, ter uma estrutura, ter qualquer coisa, tipo, é, ali, porque, assim, vocês estão assumindo que a criança vai ser adotada, tipo, puf, nasceu, adotou. Não é assim! Não é, não é toda criança que é assim, tipo. E não tem estrutura, tem zero estrutura para crianças que, que foram abandonadas tem zero estrutura, então, tipo, a, preocupa a maior preocupação desse povo que é pró-vida, que eu não gosto, né, é tipo, contanto que esteja na barriga da mãe, a pessoa gosta de falar, tipo, não, a gente vai proteger, porque é uma vida que não sei o que, quando nasce, todo mundo foge, né, tipo, não, não quer adotar, não quer, dar, não quer doar dinheiro para poder ajudar, não quer, fala que, a, que é a culpa da mãe que deveria ter fechado as pernas, então, eu sou contra todas as políticas, é, além também da questão de que, porra, é, a mulher abriu as pernas, fez isso, agora a punição é a vida inteira dela, vai, vai ter a criança, e não apenas isso, a criança também vai sofrer, porque claramente a mãe, com as sequela de não querer ter o diabo do filho, vai, ter, vai, vai deixar a criança completamente conturbada. Tipo, é, é esse tipo de sociedade que vocês querem? É, é sério mesmo? Tipo, um, um conturbado com mais um conturbado criando mais conturbado? É, é isso? Tipo, isso, isso, é, isso é saudável pra vocês? Tipo, essa é, é realmente é, a utopia que vocês desejam? Assim, tipo... Mano, não, não. Pura e simplesmente não, assim. Não funciona dessa forma. E, ainda, e eu ainda acho que tem pessoas que têm filhos. Que não deveriam ter filhos... Que tem filhos para casa, salvar casamento... Criança não salva casamento... Pelo amor de Deus, não façam isso... É, para é, prender marido... É pra, simplesmente porque é, o sonho da vida da pessoa é ser mãe, mas é, é completamente. É, a mãe, é uma mulher é completamente maluca. Ou o pai diz que é, é tipo É o sonho da vida dele ser pai, mas tudo que ele quer fazer é tipo, mas é só ter a criança ali em fim de semana, basicamente, e mostrar que é um paizão. Então são coisas assim, sabe, que. É, é, por essas e essas que eu sou a favor do aborto e que deveria, e que quem deveria ser mãe, quem quer ser mãe, quem quer ser pai, deveria, tipo, ter um, um acompanhamento psicológico ali, tipo, tentar, assim, é, ter, ter meio que fazer um teste vocacional, sabe? Tipo, você é apto para ser um parente, aí só risca a bolinha, tipo, sim, não, assim, algo desse tipo. Mas isso, assim, eu sei que não vai acontecer, é, é, é bizarro também pensar nesse tipo de coisa, mas enfim. Então, repetindo novamente, sou a favor do aborto por todas as razões que eu acabei de dizer. E outra coisa também, eu digo isso, você pode ser contra o aborto. Você tem todo o direito de ser contra o aborto. O que eu acredito que você não pode fazer é ser contra a legalização do aborto. Porque uma coisa é você não aceitar o aborto. Você não querer fazer é essa contra a sua religião, pra você é, um, é uma, um ser humano, pra você é um bando de coisa. Outra coisa é você querer impor as suas crenças o que você acredita pra outra pessoa. E isso você não pode fazer. Então você pode ser a favor do aborto. Sim, não tem problema nenhum você ser a favor do aborto. Você só não pode ser a, a favor da, da, da não legalização do aborto. É, é essa a questão. E... Ah, mais Tipo, quando eu entro nesse assunto, eu falo demais. E outra coisa. Quem tá... Majoritariamente, quem está colocando essas leis são homens. Mano, homem não engravida. Primeiramente, homem não engravida. Não é você que vai sofrer as consequências. Não são vocês que vão sofrer as consequências. Eu, de novo, eu não estou De novo, não. É, eu não estou falando... Que homem não pode ter uma opinião. Vocês podem ter opinião assim, tipo, vocês podem ser a favor e contra o aborto, assim. Direito de vocês. Mas no fim das contas, é o corpo da mulher. Você não pode falar pra ela ter ou não ter. No fim das contas, é a mulher que decide. Você pode ter opinião. Você pode falar que você quer, você pode falar que você não quer. Você pode falar que você aceita, você pode falar que você não aceita. Você pode falar que você é contra, você pode falar que você não é contra. Mas aí impedir a mulher, você não pode não. Isso é outra coisa diferente. São duas coisas diferentes. É, e eu sou uma pessoa que tenta sempre ver meio que o meu termo, assim, ou, ou falar, tipo, todo mundo pode ter uma opinião. Sua opinião pode ser burra? Pode ser burra. Mas todo mundo pode ter uma opinião. Eu, eu, eu sou assim, tipo, eu, eu falo, você pode ter a opinião que você quiser, você pode acreditar que a Terra é plana, mas, assim, tá é, Tá errado. <risos> Tá errado. A é, opinião, opinião é opinião, né? Assim, você pode pensar o que você quiser, mas, mas consequências do que você opina são completamente diferentes. Então, acho que é, que é isso, né? tipo É que na história ela acaba retratando é, coisas importantes, que são importantes né, para serem ditas e para serem conversadas e, e ter é, uma reflexão sobre isso, né, não é aquele livro que te faz viajar, tipo, nosso universo diferente, que não sei o que, não sei o que, não, é um livro que te faz é, pensar em questões importantes, e ao mesmo tempo, é uma história interessante de se ler, porque é uma personagem extremamente cativante, até com a Monique, né, tipo, e vendo o David e indo falar com ela, tipo, mano, o que que ele quer agora, o que que ele quer conversar, como assim, eu fiquei super ansiosa por ela, é, eu tô curiosa pra saber o que, que vai acontecer eu por um determinado segundo eu pensei, porra, essa ela deu a, a Evelyn Hugo deu a criança pra adoção e a Monique em um determinado segundo eu acabei pensando nisso, mas eu fiquei tipo, não, não faz o menor sentido isso, até porque ela teria dito algum, alguma coisa do tipo, então é isso gente muito obrigada, beijinhos, tchau tchau